0: RCF Buzz Protestant, Alain Jougnot Bienvenue chers amis dans le Buzz Protestant, où l'Église protestante unie d'Orléans vous invite cette année à parcourir le récit biblique en regardant où et comment il nous parle des animaux. Et les références sont nombreuses. De la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse les animaux sont présents dans le récit biblique. Et ils jouent souvent un rôle de premier plan. Pensez aux poissons qui avale Jonas, à la colombe envoyée en reconnaissance depuis l'arche par Noé, au bélier que sacrifiait Abraham à la place de son fils Isaac, ou à l'anon sur lequel Jésus s'assied pour entrer à Jérusalem. Aujourd'hui, nous avons affaire à un animal dit « puissant », à savoir le Léviathan dans le livre de Job. Alors, Une question qui se pose d'emblée, et de savoir s'il s'agit d'un animal réel ou mythique. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant avec Frédéric Guibert, notre intervenant d'aujourd'hui. Frédéric, bonjour. Bonjour Alain. Alors Frédéric, pouvez-vous déjà nous dire quelle est l'origine du mot « léviathan
1: » C'est un mot hébreu qui dérive d'un autre mot « livia » qui veut dire « couronne »,« guirlande » avec la terminaison adjective « an » ce qui lui attribue la signification « d'un animal sinueux qui se roule en spirale et y rentre dans la catégorie des monstres marins.
0: Ah oui, alors, monstre marin qui existait dans les mythes
1: des civilisations du Moyen-Orient. C'est effectivement un mythe très connu des sources pré-bibliques ayant trait au combat primordial entre le créateur et les forces marines qui personnifient le chaos. On le retrouve chez les Hittites, le dragon Williankas, en Mésopotamie, la bataille de Marduk et Tiamat, et dans le mythe phénicien, ougarite des dieux Anat, dressés contre divers monstres marins, dont l'un est Lotan. Alors, le psychiatre Carl Gustav Jung nous dirait que ces monstres font partie de notre inconscient collectif, puisqu'ils sont également présents dans la mythologie nordique, tel le grand serpent Jormugant, qui entoure le monde, rival du dieu Thor, pour ne citer que cette mythologie-là.
0: Oui, mais revenons quand même à la Bible, si vous voulez bien. Alors, le Léviathan y est mentionné à plusieurs reprises.
1: Oui, la plupart de ces passages le décrivent comme une créature réelle, familière de leur dessinateurs premier qui, s'ils ne l'avaient jamais vu, en avaient en tout cas entendu parler, mais ils gardaient évidemment leur distance. Ainsi, le psaume 104, au verset 25-26, loue Dieu comme le créateur de la demeure du Léviathan. Voici la mer, immense et vaste, là vivent innombrables des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan que tu as formé pour qu'il y joue. Alors, seul un grand Dieu a pu créer le Léviathan et un endroit assez grand pour qu'il puisse y jouer en toute sécurité. Également en Esaïe 27.1, le Léviathan symbolise les méchants rois de la terre qui résistent au peuple de Dieu. La puissance des nations malfaisantes peut être terrifiante, mais Dieu garantit à ses enfants qu'aucun mal, si monstrueux soit-il, ne pourra les défaire. Ce jour-là l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure grande et forte épée contre le Léviathan, ce serpent fuyard, oui contre le Léviathan, ce serpent tortueux, il tuera le monstre qui est dans la mer. Et enfin, le psaume 74 au verset 14 contient une référence semblable à la victoire de Dieu sur le Léviathan, le pharaon d'Égypte est probablement visé. Mais la description la plus détaillée du Léviathan en tant qu'animal aquatique se trouve dans le livre de Job.
0: Ah oui, alors Que vient faire le Léviathan dans dans ce
1: livre de Job Eh bien, pour mieux le comprendre, il nous faut revenir sur l'histoire de Job. Souvenez-vous, Job est un homme riche et droit qui perd tous ses biens, ses enfants et sa santé. Et il ne comprend pas pourquoi il doit tellement souffrir. Ses amis pensent à tort que toute sa souffrance est forcément le résultat de son péché et cherchent à le persuader de se repentir. Intervient alors un jeune homme nommé Eliaou qui reproche alors aux amis de Job leur incapacité à lui répondre. D'après lui, même si Job est un homme bon, il s'est laissé aller à l'orgueil et Dieu l'éprouve pour le ramener à l'humilité. Et finalement, c'est Dieu qui va répondre directement à Job en lui montrant que lui seul tient les rênes du monde et que lui seul peut comprendre pourquoi les justes souffrent également.
0: Alors, et le Léviathan fait donc partie de cette démonstration
1: Oui, et c'est une démonstration très impressionnante car Dieu ne répond à aucune des questions de Job c'est qu'en fait le problème n'est pas là. Car si Job ne peut comprendre le fonctionnement physique de la création de Dieu, alors il ne peut pas comprendre non plus la pensée et la nature de Dieu. Dieu va lui montrer qu'il est non seulement à l'origine de la création, mais également qu'il est le seul à pouvoir l'organiser. Ainsi, toute la création telle que décrite dans la Genèse va y passer. Dieu commence par mentionner les phénomènes inanimés, la terre, la mer, ténèbres, lumière, le jour, la nuit la pluie, le vent, les étoiles, et puis il en vient au monde animal ordinaire, lions, buffles, ânes, autruches, chevaux, éperviers, etc. Enfin, après une réponse de Job en forme d'aveu, « Je ne fais pas le poids, dit Job, au verset 3 du chapitre 40. » Alors Dieu aborde les animaux dits « puissants » pour terminer sa démonstration.
0: Alors, avant de rencontrer ces animaux dits « puissants », et donc le Léviathan, Nous allons faire une petite pause musicale. Vous êtes bien sur RCF Loiret et dans l'émission du Boss Protestant, série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible. Et nous nous intéressons aujourd'hui en compagnie de Frédéric Guibert au Léviathan, mentionné dans le livre de Job dans l'Ancien Testament. Alors dans sa réponse à Job, après avoir affirmé sa maîtrise de la création, en partant des éléments inanimés et des animaux ordinaires, Dieu termine sa démonstration, on l'a dit, par des animaux puissants.
1: Voilà, le premier animal décrit semble être un hippopotame. Alors c'est un animal a priori sympathique, mais qui peut avoir des réactions très vives et puissantes s'il se sent menacé, lui ou ses petits. Et puis vient le tour du Léviathan.
0: Alors ce fameux Léviathan, comment est-il décrit
1: Alors tout au long du chapitre 40 euh, du livre de Job, Dieu met l'accent sur sa taille, sa force et sa férocité. Le Léviathan ne peut être attaché ou dompté, sa vue seule inspire la crainte et il vaut mieux ne pas le provoquer. Il a une forme gracieuse, mais il est exceptionnellement bien protégé par ses écailles. Son ventre est aussi impénétrable que son dos. Ses dents sont effrayantes et la mort attend tous ceux qui passent trop près de sa bouche. Il terrifie même les plus puissants des hommes. Aucune épée, lance, javelot, flèche, pierre ou bâton ne peut le défaire. Il ne peut être enfermé dans une cage car il brise le fer comme la paille. Sur terre, il laisse des ornières derrière lui, et dans l'eau, un sillage profond et remuant. » Cette description du de Léviathan se conclut sur l'affirmation qu'il est vraiment le roi des animaux. « Il défie tout ce qui est grand, il est le roi des plus fiers animaux, nous dit-on au verset 26. » Alors, quel animal, Job 40, décrit-il donc Alors Certains commentateurs pensent que le Léviathan est un crocodile, d'autres un requin ou une baleine, et d'autres encore estiment que la description biblique pourrait correspondre aux grands reptiles marins comme le plésiosaure. Alors, peut-être en restait-il encore à l'époque de Job, mais j'en doute.
0: Oui, on peut, on peut effectivement en douter. Mais alors, pourquoi Dieu insiste-t-il sur ces animaux puissants, au point de leur consacrer un, un paragraphe particulier après la première réponse de Job
1: La première notion que doit comprendre Job, c'est bien la toute-puissance et omniscience de Dieu. Mais ce paragraphe va compléter la démonstration. Car si les humains peuvent espérer maîtriser les animaux ordinaires et même les domestiquer, c'est par exemple le cas des buffles, des chevaux ou des ânes, seul Dieu peut domestiquer ces animaux puissants. Alors que Job doutait de lui, au verset 31 du paragraphe 26, Dieu inverse la situation et se sert de l'image du puissant Léviathan pour mettre l'accent sur sa faiblesse et sa fragilité. Si Dieu a créé le Léviathan, un animal contre Job ne fait pas le poids non plus, Quel grand Dieu doit-il être Dans ce cas, de quel droit Job demande-t-il des comptes aux tout-puissants
0: Il est également vrai que les humains ne se risquent pas à se confronter à de tels monstres.
1: Exactement, et les hommes ont tort de croire qu'ils peuvent s'en prendre à Dieu alors qu'ils ont peur d'affronter un élément de sa création. Dieu, lui, est beaucoup plus puissant.
0: Et finalement, Job va rester avec ses questions.
1: Eh oui, au chapitre 42, il reconnaît son ignorance et son manque de confiance en Dieu. Ces questions n'avaient pas lieu d'être, car il est impossible à l'humain de se mettre à la place de Dieu. Sinon, d'ailleurs, pourquoi y en aurait-il un Cela me fait penser à ce passage d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 8, qui dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix », déclare l'Éternel.
0: » Alors, quand on les vient on ne sait toujours pas s'il a vraiment existé.
1: Le livre de Job fait partie des livres dits « poétiques » de l'Ancien Testament. et La poésie permet d'aborder certaines notions de façon imagée. Ce n'est donc pas tant la réalité physique du Léviathan qui importe, mais ce qu'il représente, à savoir une figure menaçante et chaotique que seul Dieu peut dompter. Mais le concept est resté et il a entamé sous la plume du philosophe anglais Thomas Hobbes une toute autre carrière. Le Léviathan, ou traité de la matière, de la forme ou du pouvoir d'une république ecclésiastique et civile, publié en 1651, est son œuvre majeure. Le philosophe part du triple postulat que l'homme à l'état de nature est foncièrement violent, que les individus sont fondamentalement égaux et que par peur d'une mort violente, ils abdiqueront volontiers leurs droits de nature en faveur d'un souverain absolu qui garantira la paix publique grâce à la puissance de répression dont il dispose. Et contrairement à la Bible, c'est la puissance et la crainte qui l'inspirent qui font de cet état léviathan un facteur de stabilité.
0: Eh bien, notre émission se termine. Merci Frédéric pour cet éclairage sur cet animal qui est hors du commun, peut-on dire. Et la semaine prochaine, nous aurons affaire non plus à une, mais à deux bêtes, celle de l'Apocalypse. Alors, à bientôt, bonne semaine à tous.